ti, ako imaš trevogi, nasuči svojo zor kam Isus, načinatelja i završitelja na našeta vjara. Нека да вземе местата си и заедно или по-скоро ответно да прочетем един текст, който ще бъде изписан на екрана, но той е от Римляни 10 глава. Стихове от Римляни 10 глава. Апостол Павел чрез Божия Дух казва, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце и ядър човек, Исус е отправил, а със това прави и 
защото Писанието казва, никой, който вярва в Него, няма да се посрами. Как обаче ще призоват този, в когото не се повярвали, и как ще повярват този, за когото не се чули, а как ще чуят без проповедник? И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Амин. Колко много се нуждаем от Исус днес. Дори когато сме доверили живота си на Него, дори когато Той е в центъра, имаме нужда да си припомняме, че Той е източникът на всяко добро, че Той е решението на всеки наш проблем, а те не са малко. За обществото, колко е нужен Исус, това е песента, която хора ще изпее.
Приемам мълчанието ви като а, силен захлас, но имаме нужда да кажем, че е нужен Исус. Ще прочета като а, насърчение от Божието Слово и основа за нашите размишления два текста, а, които са един е Ефесяни 6 глава 15 стих. 14-15, а и също Диани на апостолите, глава 8, от 26 до 39 стихове. Нека да се изправим. Чуваме какво ни казва Божието Слово. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите и така стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник и с краката си обуте с готовност чрез благовестието на мира. И ангел от Господа говори на Филип, стани, тръгни на юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. И той стана и отиде. И ето човек от Етиопия е внух, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото и съкровище и беше дошъл в Ерусалим да се поклони. Навръщане седеше в колесницата си и четеше книгата на пророк Исаия. А духът каза на Филип, приближи се и придружи тази колесница. И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исаия и каза, ами разбираш ли каквото четеш? А той отговори, как да разбира, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне при него. И евнухът затвори и каза на Филип, кажи ми, моля ти се, за кого говори пророкът, за себе си или за някой друг? А Филип отвори остая, като започна от това писание «Благовести му Исус». И като вървяха по пътя, стигнаха до вода и Евнухът каза «Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?» И Филип каза «Ако вярваш, с цялото си сърце можеш». А той отговори «Вярвам, че Исус Христос е Божият син». Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата, Филип и Евнухът, влязаха във водата и той го кръсти. А когато излязаха от водата, Господният дух грабна на Филип. И Евнухът вече не го видя. И радостен продължи пътя си. Амин. Ка Бог да благослови Своето Слово. Днес имаме нужди, специални нужди за молитва, но най-голямата пред нас е семейството на брат Иво и на Страс Северина. Вие знаете, че тя е в доста напреднал стадия на бременност и в момента или от броени часове или дни се случва най-лошото, което би могло и имат нужда от силна подкрепа в този момент. Затова нека, нека да се, се молим. Ще помоля брат Георги Боев да ни води в молитва. Наш небесен татко, ние даваме при теб 
със смирено сърце и с надежда, гледайки към теб, за това, че това, което ти си промислил за нас е неизмерно повече от това, което ни отнемаш, Господи. И сега специално искаме да издигнем пред теб това малко семейство, Господи, на Северина и на Иво. Молим те, Господи, ти да имаш милост към техния дом, да успокояваш сърцата им, техните, на техните родители, на близките им, Господи. Молим те да се погрижи всички необходими интервенции, които трябва да се случат, да се случат по най-безболезнения начин, Господи. И те молим, Господи, ти да ти да погледнеш милостиво към тях и, и Господи, наистина ти да бъдеш този, който да донесе мир и спокойствие в този дом. Издигаме ги пред теб и гледаме към теб като господар на живота, като този, който даваш, но като този, който отнемаш. И вярваме, Господи, че това, което ти си приготвил като компенсация за сълзите и болките, през които в момента те преминават, е неизмерно повече радостта и благословения. Амин. С тази надежда, Господи, ги издигаме пред Теб и Ти молим, Боже, наистина Ти да промислиш това, което имаш най-доброто за тях. Не защото сме достойни, заради жертвата на нашия Господ е спастил Исус Христос, който понесе всичката ни скръпе печал там на кръста, който понесе греха ни там на кръста и чрез, кого, чрез който кръст ние имаме достъп до Теб и до престола на благодата. Ние молим и просим всичко това. Амин. Господи, молим се за това наистина да дадеш своята отеха, която никой от нас не може да предложи. Благодарим ти за обещанието, които имаме в Тебе. И когато въпросите са много повече от отговорите, ние пак знаем, че нищо не обягва от Твоето внимание и че Ти контролираш живота ни, както и този свят. Благодарим и ти за обещанията, благодарим и ти за силата, която само ти можеш да дадеш. И ние, и някой от нас, тук са преминали през подобни изпитания. Или а, никой не е застрахован за това, знаем, че ти имаш нещо, което си приготвил за нас. Нещо, към което да бъде насочен нашият фокус. Дай ни необходимата мъдрост да осъзнаваме и разбираме, че ти знаеш кое е най-доброто, повече отколкото ние знаем за себе си. Молим те, благослови всеки един, който е дошъл с вяра и надежда и упование, дай изцеление на тези, които доверяват живота си и надеждата си на тебе. Молим те и за подходящата лекарска намеса на тези, които се налага да, да я получат. Молим се за нашата скъпа сестра Лили, която изнемощява и която страда и която, за която ние, ние се грижим и се молим и очакваме твоето, твоята намеса. Молим се за всички други, които сме споменали в нашите молитви през цялата седмица, молитвената група, в молитвеното събрание в среда. Давай ни да бъдем хора на молитвата, и защото това е оръжието, което ние можем да противостоиме с Твоята помощ на огнените стрели на нечестиви. Молим се за благодат и сила. Молим се за този народ. Молим се в 
Името на Исус, който ни научи да казваме Отче наш, който си на небесата, да си слави името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукарни, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Сега искам да, да поканя да дойдат децата отпред, защото те имат своите неделни занимания. Тук ли са децата или вече заминаха в групите? Ако, ако са заминали, а, колко са? Учителките? Може би и те са отишли вече там. Неделното училище вече започна, макар и в по-малък формат, с предпазните средства. Нека Бог да благослови служението на учителките, които дават свободното си време и децата. Добре, малко са. Другия път ще излезнат, може би ще ни кажат някои стихче. Тази сутрин ще си говорим за обувки. Защо? Защото живеем в един свят, който изглежда, се опитва да диктува кое е правилно и кое е грешно и като че ли църквата губим почва под краката си, чувстваме, че нямаме това влияние, което би трябвало да имаме и като личен, в личен план по същият начин. Опитваш се да се намесиш в моменти на където тържествува неправдата, но не сме толкова успешни. И е правилно, че оставаме спечатлението, че обществото влияе на нас, а не ние на обществото. Или както пастер Христо Количев обичаше да казва света, а не обществото. Но то е, но е също. Обаче Божието Слово ни казва, че ако ние сме християни, ако ние сме поставени в небесни места, чрез вяра в Господ Исус Христос, едно духовно състояние, което е реално, но също така е реално, че ние, нашите крака, трябва да стъпили на здравата основа. За да стъпиш на здравата основа, е необходимо да имаш здрави обувки. Или по-скоро правилните обувки. В посланието към Ефесяния апостол Павел описва духовното въоръжение и казва да се облечем с него, ако искам да бъдем победоносни в християнския живот. И не само да сме стъпили, но и да живеем, да служим, да имаме влияние. И той споменава в контекста на тази шеста глава пояса на истината, броненият на гръдник на правдата, щита на вярата, 
шлема на спасението и меча на духа, което е Божието Слово. И всички тези са части от въоръжението на римския войник, който Павел в затвор в Рим много внимателно, отблизо е могъл да наблюдава, бивайки за дълго време пазен от войниците на императора. Но една друга част от, облеклото, от това военно облекло апостолът споменава, която е била много важна за римския войник. Обувките на войника. И казва в 15 стих С краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. Когато ти отиваш да си избереш обувки в магазина, ти търсиш определен стил, определен определен тип обувки, които ти, за които имаш нужда. И това може да са обувки за работа, може да са обувки за спорт или за някакви официални срещи. Някои от обувките може да излежат страхотни, може да са маркови, но просто да не ти пасват на крака. Не са ти удобни. Случвало ми се да, да имам наглед добри обувки, но получава схващане на ахилеса или пръстите болят, или мазолите излизат, или дори старите коляното започва да се обажда. Тогава осъзнаваш, че много са важни обувките. И си казваш, бе, чакай, айде няма да давам пари за обувки, ще си купя нови стелки. Но и те ни помагат. И тук е извода. Имаме нужда от правилните обувки за определена дейност. Обувките на римския войник трябваше да бъдат удобни и функционални. И те трябвало да отговарят на поне три характеристики. Трябвало да прелепват добре на краката, за да може обутият да се чувства удобно, стабилно. Те също трябвало да имат здрава подметка, за да предпазва римския войник от острите камъни при преминаване на пресечена местност. Една погрешна стъпка или пробиване отдолу би извадила войника от строя. И също така обувките трябва да са леки и да осигуряват на войника бързо предвижване. Но какво всъщност ни говори това за духовната битка? Защото пасажът е именно за духовната битка. На гръцки думата готовност, защото се казва обути с готовност, чрез благовестието на мира, готовност, използвана в този стих, означава здраво стъпил. Една вътрешна увереност, че стои здраво на основата на Божието Слово. Обувките са необходими, защото те ни свързат с земята. Да се стъпил на стабилна основа и е много важно а, да си подготвил да стъпиш на тази основа. Римският двойник е бил учен да, си, да закотвя в ако можем да се изразим, да закотвиш краката а, и това е необходимо условие при ръкопашен бой и дори днес при някои бойни спортове. Здраво да си, да си а, закотвен за основата за краката. И тук естествено изниква въпросът закотвени ли са нашите крака на скалата, която е Христос? Никой друг не може да положи друга основа, освен положената. Но дали ние сме закотвили краката си на тази основа? Казва се, че трябва 
да бъдем обути с такива обувки, с готовност чрез благовестието на мира. Готовност също може да означава подготвеност. Подготвеност. Готовност да споделиш благовестието по всяко време. Писанието ми казва, че ние трябва да бъдем готови по всяко време. А каква е подготовката да бъдеш готов по всяко време? Библейските групи със сигурност много помагат. Когато изучаваш Божието Слово, което, е, което дава истината и ти си стъпил здраво, когато чуеш свидетелството на някои други около тебе, колко е важно, никога не знаем кога ще ни се отвори тази възможност да споделим а, вярата си с някой друг. Идеята е да бъдеш готов, да бъдеш подготвен, да желаеш да използваш повратния представилият си момент. И тези възможности да споделяме благовестието не са чак толкова много. И много жесто са, когато не ги очакваме. И когато те са толкова малко, просто е срамота да ги изпуснем. Кога беше последният път когато ние сме търсили възможност да разговаряме за вярата си. Тенденциозно, умишлено. Кога е бил последният път, когато си се молил за някой неспасен човек по име и той да дойде при Христос. Повече за изцеление, за други нужди. Но кога е бил последният път, когато с личното си свидетелство си ми довели някой невярващ в църквата. В краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. Колко много си нуждаем да бъдем обути с тези обувки на готовността за благовестие. Някои хора са готови да дадат свидетелство. Има много, които а, в своята емоционална превъзбуда а, са готови да, да говорят за Христос. И започват веднага от най-същественото. Звучат вълнуващо в определен момент, но показва много скоро, че тези хора не са припасани с истина през кръста. Има части от въоръжението на християни, на които трябва да бъдат в комплект, за да можеш да ходиш с тези обувки на благовестието. И всяка една част от това всеоръжие от Ефисани 6 говори за Христос. Да, ние сме в небесни места, но в земния си път имаме нужда да бъдем обути с готовност, и с истина и с вяра. Някои хора дават свидетелство. Аз бях много добър професионалист и обяснява. Аз бях чудесен музикант, когато Господ ме срещна, със сякаш искат да кажат повярвайте ми, Исус е щастлив, че ми има. Не, обратното би трябвало да е вярно. Ти и аз трябва да сме щастливи, че имаме Него. Защото Той не е получил кой знае колко от теб или от мен. И това, от което се нуждаем, е да се препашим с истината и да бъдем готови за благовестието на мира. Да даваме свидетелство, което прославя Христос. 
Оръжието на вярващия наистина е духовно оръжие, защото ние се борим срещу един невидим и духовен враг. Трябваше ли да дойде тази пандемия, този невидим враг, за да направим аналогията с другият, по-страшният невидим враг? Самия Сатана описва как Бог пази своите си в книгата Йов. Той казва в първа глава на тази книга, 10 стих, «Не си ли обградил, Господи, от всякъде Йов и дома му и всичко, което има?» Така е. Бог беше обградил. Бог е осигурил защита за нас чрез оръжието, което ни дава. И ако не израстваме в вярата, ние не можем да извършим Божието дело до степента, до която Той очаква. Ако посадим едно ябълково дърво, там, където няма нито едно друго дърво, ако само ябълкото дърво седи, той няма да даде много плодове. Но ако посадим друго ябълково дърво до него, или второ, и трето, и повече, Същото ябълково дърво, след това ще даде много повече плодове. Защо? Заради кръстосаното опрашване. Това означава, че дърветата споделят, така да се каже, едно на друго, взаимно си помагат, за да дават плодове. Ако не можем да споделяме един друг, нашето служение не може да достигне своя пълен потенциал. Имаме нужда да споделяме както провалите си, когато сме негови свидетели, така и успехите си. Тогава ще даваме повече плодове. И сега едва един въпрос, който повечето от нас се задаваме, защото признаваме, че не сме добри благовестители в личния си живот. Какви са подходите за благовести или какви са видовите благовестителски обувки? Има различни подходи, които да предават благовестите на Христос към изгубените. Някои може да са успешни в една страна или в една култура, но приложени при нас да ни работят добре. Няма нещо супер универсално. Освен това, което Божието Слово ни казва като принципи. Един чук за един метод, който прилагали много в Харвард, който е апологетичен и цели да довежда, да провежда дискусии, да събира хора, които да обсъждат световните религии. И тъй като се основава на логиката, той привлича както истински, така и псевдоинтелектуалци. Подходът е образователен и частично стимулираш мисленето, но се оказвало, че почти никой не се спасява. Никой не стига до втори или трети етап от нуждата да приеме благовестието. Когато се заговори за спасение чрез вяра, по благодат става скучно и неразбираемо. Директната дискусия за прощението на греховете чрез Христовата кръв на кръста и Неговото възкресение в някои изтънчени, така да се каже, кръгове е толкова приветствано в кавички, колкото е било приветствено в Ватикана изложението на Мартин Лютер. Има един друг подход, тихия или мълчаливия подход, или както модерно се казва, мутнат подход, 
Казва си, аз съм тихият Божий свидетел. Най-доброто, което можем да кажем за този метод е, че никой не е предизвикан. Той е, вътре в себе си си казваш, всичко, което Бог очаква от мен, е да води един добър, благочестив живот. И другите може да ме попитат за Христос, ако се интересуват от това. Това е пасивен метод за свидетелство. Колко души са дошли при вас в последната година и да ви питат за, за вярата в Христос? Може ли някой да вдигне ръка? Нали? Така и очаквах. Много рядко се случва. Да не можем... А, наистина, трябва да не подценяваме богологодния живот, но само при условие... Само това условие никога няма да доведе някой до Божието а, спасение. Има още един... А, има и друг добър подход, когато трябва да бъде съчетано с добрите дела, но трябва да отворим устата си и затова ние отчетахме ответно това, което Павел е написал в Римляни 10 глава. Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто, но не всички послушаха благовестието, защото Исаия каза, Господи, кой е повярвал в известието от нас? И така, вярата от слушане, а слушането от Божието Слово, от Христовото Слово. Какво са чули хората? Чули са това, което ние вярваме. Това, което Павел е вярвал. И един метод, който работи безотказно и прославя Спасителя, можем да го наречем подходът на Филип. Това е вторият текст, който прочетах от Диане 8 глава. Един метод, който съдържа седем принципа, извлечени от този текст. Филип беше възвлечен в един евангелизаторски поход в областта Самария. И той беше изключително успешен. Бог го използва мощно там. И вместо да го остави там да продължи, изведнъж Господ проговаря на Филип и му казва да напусне Самария и да тръгне към Газа. Една пустинна област. И се казва Филип стана и отиде. Той беше верен и той стана и отиде. И тук е първият принцип. Той беше готов. Той беше на разположение. Тогава той разпозна един изтъкнат държавник, Евнух от Етиопия, който се вози в колесница за, на път за дома си. Се оказва, че той чете от книгата на пророк Исаия. И се казва, че Божият дух подбуди Филип да отиде да се запознае с пътуващият. Това е вторият принцип. Когато той бе готов, бе на разположение, той беше воден от Святия Дух. Вторият принцип. Воден от Святия Дух. С днешната терминология той почувства една силна увереност, че Бог го подбужда да започне разговор с този човек и да му говори за Христос. Той е бил сигурен, че Бог му отваря една врата и се покорява. И това е третия принцип. Да си покорен на вношението на Святия Дух. Защото е много важно. И тогава той чува как човекът чете на глас текстове от книгата на Прокисая и го пита. Разбираш ли каквото четеш? 
Какво чудесно начало на разговор, си казваме ние. И това е четвъртият принцип. Въпрос, задаване на въпрос. След като си бил на разположение, след като си воден на духа, след като си покорен на вношението на духа, тогава започваш да задаваш въпроси. Разбираш ли това, което четеш? Филип не започва веднага да му проповядва, нито да декламира на Изус стихове. Той задава един логичен и прост, но въвеждащ въпрос. Етиопецът тогава поканва Стопанен да седне до него, странникът, извинете, да седне до него и да му разяснява текста. Пътувайки, те си говорят. И този забележителен отклик, който Божият Дух постига, е постигнат с много тактичност, с много такт. И това е петият принцип. Тактичност. Филип беше добър слушател и чувствителен за точното време, когато трябва да говори за спасение. Това е прекрасен пример за слушащо евангелизиране. И когато този подходящ момент идва, той отвори устата си, казва се в 35 стих. Отвори устата си. И стана много конкретен за вярата в Исус Христос. Благовестимо Исус Христос. Тогава изказа цялата дълбочина на, на конкретиката в благовестието. Това е шестият принцип. Неотвелечен диалог за религиите изобщо, без увъртане. Той говори за Спасителя за най-важния въпрос. Но забележете, конкретиката идва на шесто място. И седмият, последният принцип кръщението, наставлението на новоповярвали в тази в кавички българска дума follow-up, което е навлязло. Тези принципи, които Филип ни ги представя, подходът на Филип, са важни да ги имаме в предвид, когато ние сложим нашите обувки на готовност. Защото има хора, които са жадни за истината и търсят надежда и помощ. Със сигурност има празни места в подобни каляски, които Бог иска да заемем. Ако можем да ги забележим. Ако сме готови и покорни на водителството на духа. Сигурно ще се почувстваме странно в такива каляски. Но сигурно няма да ни е неудобно. Напротив. Само нека следим водителството на духа и който ще ни направи чувствителни за най-подходящото време да говорим за спасението. Двама студенти по богословие пътували заедно и качили на автостоп един човек, който вонял на алкохол. Миришил като спиртна фабрика. Извинил се човекът, разбрал, че, че прави лошо впечатление. Стъклата на, на, на автомобила се изпотили от алкохолни пари. Но те му свидетелствали за Христос. Единият казал нещо, което чудело друге, другия, но било верно. Той казал, слиш какво? Ние не, се, не те осъждаме, че си пиян. Ти си изгубен човек по пътя за ада. Така че, давай, стискай този живот като портокал и седи всичко, което, което можеш. Но с тази течност, която ти консумираш, няма да отидеш на доброто място. Давай, живей, но си приближаваш към ада. Понякога а, за хора в подобни състояния този директен подход сигурно има смисъл. 
един млад проповедник дошъл при известния доктор Макгии, понеже имал проблеми с църквата си и търсил съвети. И възрастният проповедник му разказал за свое преживяване като малък. Когато бил малък, той бил ангажиран да храни коня и кравата, които се намирали в плевнята. Запалвал финер и го взимал със себе си и влизал в плевнята. Какво се случвало там, когато отворил вратата и влязал със светлината? Включвало се две неща. Плъховете се криели по дубките, а птиците, които били горе на градите, започвали да пеят. Светлината предизвика тези две различни реакции. Плъховете бягат, а птиците пеят. И така, когато ние споделяме благовестието, когато проповядваме Божието Слово, по някакъв свой си индивидуален начин, ще видим как плъховете се разбягват, а птиците започват да пеят. Кога не сме виждали подобна картинка? Обутили са крагата ни с готовност да споделяме благовестието на мира? Или сме обути с някакви си удобни пантовки на ленността и безразличието? Готовността ни трябва да е на лице не кампанийно, а да бъде едно трайно състояние пред целият ни живот. Познаването на благовестието и на Господ Исус трябва да ни държи будни и винаги готови. Защото сме научени от Христос. И претендираме, че сме Христови ученици. И трябва да бъдем внимателни за своите думи и действия. Да живеем мъдро, да изкупваме благовремието, осъзнавайки Божията воля. И ако е така, ние не само споделяме благата вест, но също сме посланници на мира и на любовта, готови да изпълним цялата Божия воля. Изявяваш ли благовестието на мира по своя индивидуален и личен начин? Не се отчаивай, ако до сега не си поженал успех. Може би ще дойде по-късно. Пробвай следващият път с други обувки. Или принципа и подхода на Филип. Бъди на разположение, бъди воден от духа, бъди покорен, задавай подходящите въпроси, бъди тактичен и стани конкретен за вярата и участвай в наставлението. Наистина воеваме срещу духовни сили и макар описанието за въоръжението да ни се струва странно днес, все пак умеем да разграничаваме метафоричния език. Ние не сме облечени реално в подобни военни доспехи, дори знаем, че днешните войници имат други съвремени техники и функции. Дали ни губим чувството за защита, която е така необходима срещу духовните поднебесни сили? И никой не може да бъде успешен благовестител, ако не си дава сметка за тази духовна борба, която се води невидимо и ще се засилва срещу истината. Молитвата е ключовият елемент, с който можем да бъдем будни и силни. И когато се молим в духа, духът действа в нас. Както радар, който държи самолета в правилният курс, така и молитвата ни пази да бъдем будни, да се движим според Божията посока, която Той е начертал за нас. Молитвата в Духа е повече от съставяне на списък с молитвени нужди. Това е молитва, която
която включва ангажимент, да бъдем включени в Божията кауза. Очакване помощта на Духа, който действа отвъд нашите ограничени възможности. Такава молитва може да включва различни неща. От хваление до жалби, от изповед до предаване, от покаяние до застъпничество. И така, скъпи брати и сестри, приятели, апостол Павел се опитва да ни каже, че споделянето на благовестието не е просто едно нещо, което да кажем или да направим. То не е една от задачите, от многото задачи на църквата. То е единствената задача. И всичко, което правим, е да направим Христос познат на повече хора. Амин. Господи, молим Те да не дадеш тази дързост и смелост и водителство, така че да бъдем добре обути, добре екипирани, добре с готовност за благовестието на мира. Помогни ни. Действай в нас. Ръководи ни. Благославяй ни. Амин. Скъпи брати и сестри, приятели, сега ще обърнем малко реда. Ще изпеме песен, с която ще събереме даренията, след което ще имаме съобщенията. Хора ще изпее още една молитва, с която ще въведем Господната трапеза и участието в нея. Една реч за Исуса. 
Съобщенията не са малко, но се надявам бързо да се справим. При излизане може да вземете новия бюлетин за месец октомври с всичките по-важни неща, които очакваме да се случат. Е, може да имаме изненади, но да са добри. Но все пак имаме един нов бюлетин за месец октомври и вестник Зорница може да си вземете тук книжарницата. Ще работи ли? Кафе книжарницата? Сигурно? Да. Ще работи. Можем да се събереме след отпуската на Страя Руми. Там, който има нужда да вземе някаква книга за подарък или сам за себе си или да бъде освежен чрез някоя напитка. Библиотеката също ще работи, надявам се. Да. Да. И още нещо важно. Ще имаме следващата неделя, на четвърти, ще имаме извънредно общо събрание, което е необходимо за гласуване или вземане на решение за закупуване имот на нашите общества в Расово и Дългоделци. Знаете, там от години има много успешно служение, но там има сгради, които не са наши и сега имаме възможност да ги закупим, така че да разгърнем цялостна дейност, особено в дългоделци, когато трябва да бъде изградена и социална кухня според плановете на обществото там. Така че според устава трябва да вземем това решение. Следващата неделя на 4 октомври след богослужението ще имаме своето, надявам се, кратко извънредно събрание по тази тема. И това, което ще чуете сега и ще видите е национална молитва за България, което ще бъде в събота, която идва на 3 октомври от 11 часа. Ще бъдем събрани тук заедно в 11 часа на общата молитва. Всички молители, водачи на молитви, ще бъдат събрани в Църква Благовест и онлайн ще се излучва и ще възприемеме сигнала тука с подходяща връзка. Дай Боже, интернетът да е добър, така че да участваме в тази молитва, но събрани. Всяка църква ще бъде събрана в своя си молитвен дом. Така че това е идеята, да имаме национална молитва в цяла България, всички църкви събрани за конкретни нужди за страната и за Божието дело. Знаете, колко са много нуждите и това е един начин, който ще бъде изпробван за пръв път, Радваме се, че ще имаме водачи на молитва от нашата църква и от нашия съюз, както и, разбира се, от всички деноминации. Така че събота в 11 часа. Нека да изгледаме това кратко видео. Време е Христовата църква като духовна армия да бъде строена и да издигне високо оръжието на молитвата, за да бъде спечелена всяка една битка в духовния свят. Вярваме в единството в молитвата. Господ ни е заръчил, че ако двама от нас се съгласят, за каквото и да бе още им бъде, нека да искаме спасението и благоденствието на България. Много хора се впечатляват от чудесата на Исус Христос. Много малко хора се впечатляват от Неговия молитвен живот по цяла нощ. Време е да вземем пример от този молитвен живот, за да имаме едно успешно служение в нашата страна. Когато се молим заедно, 
ние показваме, че сме едно в Христос. Молитвата е невероятна възможност да преживеем Бога днес и сега в това време. Заедно в молитва за живот в пълно благочестие. Ежедневието по всякакъв начин ни кара да съсредоточим върху времените и земните неща, но молитвата ни насочва към Бога. Молитвата дава стойност на нашия живот. Заедно за благовестието, за разпространението на Евангелието, за спасението на човешките души. Заповядайте на националната молитва за България, която ще бъде излъчена директно от залата на църква Блага Вест, София, на 3 октомври от 11 часа. Каним всички църкви местни да се присъединят, като се бърят в своите зали, заедно да издигнем глас за България и благословението. Не се съмнявам, че ще се съберем отново всички другата събота в 11 часа да бъдем част от тази национална обща молитва. И накрая, като съобщение е това, че вчера събота имахме събор на нашия съюз, събор в Асеновград, който беше за разлика от друг път еднодневен във връзка с ограниченията, с епидемията, проведе се в рамките на един ден и то удивително успешно като време и като преминаване на целият дневен ред и вземане на най-важните решения и време за насърчение. Пастер Димитър Количев водеше богослужение и той Вдъхнови всички със своето слово. Радваме се за което. И също така, в крайна сметка, се прие една резолюция, която аз ще прочета като обобщение на най-важните неща. Резолюция, прията на събора на 26 септември в Асенов град. Първо, приема се на 17 октомври 2020 година да се ръкоположи в пастирски сан Цветан Стоицев в местната църква в село Баня. Второ, приема обществото в село Оризаре да стане самостоятелна църква към съюза на евангелските съборни църкви. Трето, да създаде комисия, която да подготви нов дизайн на интернет страницата на съюза, в която да се включват проповедите на пастирите и проповедниците от различните църкви. Четвърто, да осъществи конференция, на която да се разгледат належащи богословски и други въпроси. Пето, на следващия събор да се гласуват, ако е належащо, промени в устава. И шесто, да се проведат съживителни събрания в местните църкви. Да се молим някои от тези неща, да не останат само пожелателни. Да се радваме, че както имаме вече Ръкополагане на нов служител, млад служител, така и още една нова църква, която става самостоятелна. Хора ще изпее «Виж Агнето» – една песен, която ще ни подготви за участие в Господната трапеза.
скъпи брати и сестри и приятели, как бихте искали да ви запомнят след като преминете от този свят? Не е много приятен въпрос, който аз ви задавам, но със сигурност всеки от нас се е мислил как бихме искали да бъдем запомнени. Как реално хората а, го правят? Начина по който хората искат да ги запомнят са различни. Някои съм чувал, че при живе са заснимали видео за себе си и след това да бъде пуснато а, след като си отидат с някакво тяхно изявление. Знаете, че някои приживе се правят и паметници. Хората наистина искат да оставят нещо след себе си. Написани книги, произведения на изкуството, до добро име, като добър родител и Много други неща могат да бъдат наши цели. Обаче Господ Исус ни е, завеща един много интересен начин да го помним след смъртта му. И в 1 Коринтия 11 глава той казва, защото аз, апостол Павел казва, аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза, Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Решава да бъде възпоменат, да бъде запомнен по този начин, като едем от тази трапеза, от тази негова трапеза, едно парче хляб и гладка вино. Но това е някакси само външната страна на това възпоминание. По-важно е за нас, които сме събрани около тази трапеза, да не пропуснем ценното, вътрешната, духовната страна, а особено въздействието на Святия Дух, който не предлага днес да се възползваме от тази благодат, от тази изкупителна жертва за нас, за нашите грехове. И трябва да осъзнаем сериозността на молбата на Исус да вършим това за Негово възпоминание, защото това не е обикновенна храна. За евреите това е било пасхална храна. Знаем за историята от книгата Изход. Евреите е трябвало да празнуват пасхата, не защото са забравили историята на техния изход и всичките чудни събития, които Господ беше извършил за тях. Това възпоминание на тяхната паска имало за цел те да се почувстват горди, че са част от този народ и че те са съучастници в това велико събитие. Сякаш това се случва и с тях. Сякаш те са били там в този момент. Или принасят събитието в съвремието. Защото пасхалната храна, вие знаете, 
възпоминава събитието за преминаването на ангела на смъртта над Египет и убиването на всички първородни, за които евреите, за, за да могат евреите да бъдат свободни. И когато някой приема тази пасхална храна, дори поколение по-късно, това възпоминание го свързва с техните предци, които са участвали в това събитие. Това казва всъщност Исус на своите последователи да го помнят. Да го помнят заради това, че Той създава един нов завет. Старият е преминал. Той създава нещо ново. Това не е завет за освобождение от египетското робство, а това е завет на кръв, чрез кръвта на Христос за едни нови взаимоотношения за един, който понася греховете на кръста. И за това Исус казва, че Неговата кръв е новият завет. Тази чаша е новият завет в моята кръв. Стария завет с проливането на кръв узакони завета. Кръвта на животното се пролива и подпечатва едно споразумение. По същият начин, кръвта на Христос се проля за да подпечат едно ново обещание, един нов завет от Бога. И това донася прощение на греховете ни. Ето защо ние сме тук да възпоминаваме Господ Исус. Правим го с пълното съзнание, че сме Негови деца, че Той ни е спасил и чрез вяра ни ставаме граждани, на това небесно царство, членове на Божието семейство. И въпреки това, ние посягаме с трепет, защото знаем, че не сме съвършени. Успокояващо ли е, че тази трапеза не е за перфектните и за съвършените? Ние имаме неща, които Господ очаква да чисти от нас. Неща, които очаква да премахва от нас. Неща, които той иска да усъвършенства. Да подрязва, но и да прибавя, да благославя. Но ние с участието си казваме да Господи, Ти можеш всичко. Ти ще го направиш в нашия живот. И ние Ти си доверяваме. Искаме да бъдем част от този завет. Благослови ни. Молим Те. Нека да си справим за молитва. Господи, ние сме предизвикани да изпитаме себе си. Дали сме във вярата? Как стоим във вярата? Дали живеем живот на вяра? Ние се радваме, че имаме такива добри критерии за това себе изпитване. И това е Твоето слово. Това е Твоето съвършено огледало, в който като се огледаме, ние виждаме, че не сме че не всичко е наред в нашия живот. Но виждаме кръвта на завета, на един нов завет, която е пролята за нас, за цената, която ти плати, за да бъдем част от твоето спасено семейство. Благодарим и ти. Нищо не можем друго да направим, освен да бъдем благодарни и да препосветим себе си, да бъдем така близо до тебе, да бъдем така водени от твоя дух, 
така че да изпълним мисията на живота ни, волята, която ти имаш за всеки един от нас. Благословини, като участваме, да приемеме благодат. Молим те, освети хляба и виното, зарадвай ни с Твоето присъствие, с Твоята помощ, с Твоето обещание. Благодарим Ти. Амин. И както през последните месеци го правим, ние ще ви подаваме хляба. Също така ще ви подаваме и чашките, които вие ще слагате сами в подносите.